0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 3장 1절의 말씀입니다. 자, 하나님의 말씀을 같이 읽습니다. 디베로 황제가 통치한지 열다섯 해곧 본디오 빌라도가 유다의 총독으로 헤롯이 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌립이 이두레와 고라국 지방의 분봉왕으로 루사이와 아빌레네 분봉왕으로 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 예, 오늘 뭐 길이 엄청나게 막혔습니다. 예, 오시느라 너무 고생들 많으셨습니다. 자, 오늘 빈들의 임한 말씀이라는 제목을 가지고 예 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자, 우리가 누가복음 계속 보고 있습니다. 누가복음에서 2장 우리가 지난 시간에 봤는데 여러분 2장 마지막에 어떤 이야기가 있었는지 기억나십니까? 지난 시간에 예수님께서 성전에 가셨고 열두 살때 성전에 가셨고 성전에 남아계셨는데 가족들이 몰랐더라라는 이야기였습니다 자 그리고 3장이 되는데 3장이 되면서 시간이 확 뛰어서 날아가게 됩니다 어떤 이야기가 시작되게 될까요 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 절망 속에서 예수님을 의지하라 라는 말씀입니다 절망 속에서 예수님을 의지하라 자 우리 누가복음 3장 1절의 말씀을 다시 어, 세번역 성경으로 같이 읽습니다. 시작 디베리오 황제가 왕위에 오른 지 열다섯째 곧 본디오 빌라도가 총독으로 유대를 통치하고 헤로시 분봉왕으로 갈릴리를 다스리고 그의 동생 빌립이 분봉왕으로 이드레와 드라구니 지방을 다스리고 루사니아가 분봉왕으로 아빌레네를 다스리고 아멘 자 여기서 사람 이름들이 많이 나오는데 누가의 특징입니다. 누가는 이방 사람들이 이게 도대체 언제 일어나는 일인지 알게 하기 위해서 로마 황제 그리고 당시의 총독 이름을 이야기해서 이방인들이 아 그때구나 라는 것을 짐작하여 알수 있을 만한 증거를 두는 것이죠. 그런데 문제는 여기 아는 이름 중에 우리가 아는 이름이 별로 없다는 게 문제입니다. 누가가 이 당시 이방인들한테는 잘알 만한 이름인데, 그중에 첫 번째 나오는 게 여러분 디베리오 황제라는 사람이 나옵니다. 우리 저 사람을 한번 보도록 하겠습니다. 여러분, 그런데 누가복음 2장에서 3장으로 넘어오면서 몇 년이 지나간 줄 아세요? 계산이 이렇습니다. 여러분, 누가복음 2장에서 예수님 나이가 몇이라고 했습니까? 12살. 자, 그리고 3장으로 넘어오면서 이게 3장이 언젠지. 계산이 복잡한데 쉽게 생각하면 됩니다 예수님께서 공생애 공생애를 몇해 시작하셨죠? 30 그럼 빼면 됩니다 그러면 18해가 되죠 3장으로 넘어가면서 18해가 지나버린 것입니다 18해가 잘 말씀하셔야 돼안 그러면 욕이 돼요 18해가 지난 거예요 자, 그래서 황제가 바뀌었는데 황제가 디베류로 바뀌었다고 라 합니다 디베르가 누구냐면요. 자, 디베르가 누구냐면 저 사람입니다. 저렇게 생겼는지는 뭐알 수는 없는데 저런 돌로 된 그림이 남아있어요. 흉상이 남아있어서 아, 저 사람이 디베르다라고 하는데 성경에서만 디베르라고 나오고요. 세계사 책에는 다 티베리우스로 나옵니다. 그러니까 여러분 티베리우스로 아시는 게 차라리 나아요. 왜냐하면 티베리우스는 세계사에서 나와서 어떤 사람인지 알수 있는데 유독 한글 성경에만 영어 성경도 아니고 한글 성경에만 디베리우라고 나와요. 오히려 더 찾기가 힘들어집니다. 자, 영어는 그냥 다 티베리우스예요. 똑같아요. 자, 티베리우스라는 사람인데 이 사람이 누구냐면 여러분 그 바로 앞에 로마의 첫 번째 황제가 아우구스투스 아우구스투스다라고 말씀드렸죠. 로마의 시스템을 세운 사람이다라고 말씀드렸습니다. 근데이 아우구스투스한테 문제가 있었습니다. 아우구스투스가 자기 아들한테 나라를 물려주려고 했는데 아들을 못 낳았어요. 딸만 낳았어요. 근데 딸이 손자를 낳았습니다. 그래서 이 아우구스투스는 그 손자에게 나라를 물려줘야 되겠다라는 생각도 했었는데 이 아우구스투스라는 사람은 훌륭한 행정가였습니다. 정치 잘했어요. 그 시스템으로 로마를 만들었죠 근데 아우구스투스가 좀 문제가 있었던 게 건강이 그렇게 안 좋았답니다 그래서 아우구스투스는 역사학자들이 기록할 때이 사람은 항상 침대에 누워있었다라고 합니다 아우구스투스 같은 체력을 가진 분들도 여기 계시죠 자, 아우구스투스는 그렇게 몸이 좋지 않았어요 그런 아우구스투스가 아들을 낳으려고 애를 많이 썼죠 그래서 여러 여자들에게 추파를 던졌습니다 그런데 한 번은 이 파티 연회장에 갔는데 연회장에서 예쁜 여자를 발견했는데 그 여자가 유부녀였어요. 누군네집 아내였던 것입니다. 자 그런데 그분하고 눈이 마아서 눈에, 눈에서 불꽃이 튀면서 둘이 사랑을 합니다. 그리고 황제도 자기 아내하고 이혼하고 그리고 이 여자도 자기 남편하고 이혼을 했어요. 이 여자가 리비아 드루실라라는 여자입니다. 리비아 두루실라 이 여잔데 서로 이혼을 하고 결혼을 했습니다 황제하고 결혼한 거죠 뭐 황제가 좋다고 하니까 이 두루실라 이 여자도 뭐 문제없이 그냥 남편하고 이혼하고 황제 품에 안겼습니다 그런데 이 두루실라한테 아들이 있었어요 이 아들이 바로 티베리우스입니다 티베리우스는 어머니의 바람기에 감사할 수밖에 없었다 엄마가 바람을 핀 바람에 황제가 됐어요 뭐 세상에 이런 일이 다 있네요 엄마가 황, 바람을 편데 황제하고 바람을 핀 거예요 그래가지고 황제가 될수 있었습니다 자 그런데 이티베리우스는 아버지 양아버지였던 아우구스투스하고 는 다르게 힘이 장사였다라고 합니다 이게 뭐 사실인지는 모르겠는데 소년에게 딱밤을 때려가지고 머리를 깼다라는 얘기도 있습니다 실제로 그랬는지 뭐알 수가 없지만 애 머리에다가 딱밤을 쳐가지고 머리를 깼다 힘이 장사였다라고 하는데 이 티베리우스는 항상 마음에 걸림이 있었는데 그게 뭐냐면 8살 난 조카 저 조카가 황제가 될까봐 그 걱정을 마음에 달고 살았대요 그래서 늘이 티베리우스는 우울증에 우울하게 살아갔다라고 합니다 자 로마 황제 중에 유일하게 자기가 신이다라는 것을 주장하지 않은 양심 있는 황제이기도 합니다. 자이 티베리우스라는 사람은 성경에 디베리오라고 나오기도 하지만 여러분 성경에 이름으로도 나옵니다. 이름으로 뭐가 나오냐면 성경에 이 티베리아스라는 동네가 있습니다. 여러분 지도 보시면요, 갈릴리 갈릴리 바닷가입니다. 저 갈릴리 바닷가에서 티베리아스 찾으셨어요? 티베리아스 여기입니다. 여기가 뭐냐면 헤로드 안티파스라는 분봉왕이 있었는데요. 이 헤로드 안티파스가 이 티베리아스 황제한테 잘 보이려고 저기다 성을 만들어요. 그리고 성을 만들고서 저 도시의 이름을 뭐로 짓냐면 황제 이름을 따라서 티베리우스라고 짓습니다. 티베리아스죠, 티베리아스. 자 그렇게 지었는데 그거 덕분에 저 호수 이름도 티베리아스로 바뀌었어요. 갈릴리 호수가 아니라 저걸 티베리우스 호수, 티베리우스 바다라고도 부릅니다. 자, 그래서 그게 성경에 나오는데요. 우리 요한복음 6장 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 그 뒤에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베랴 바다 건너편으로 가시니 아멘. 자, 잘 성경에 설명이 돼 있는데 갈릴리 바다 곧 어디요? 디베랴 바다. 저 디베랴 바다가 어떤 바다냐면요. 영어로 보시면 더잘 아실 수 있습니다. 티베라스라고 나오죠. 티베라스 그 티베리우스 황제한테 바친다라는 거예요. 티베리우스 황제한테 그때 그 분봉왕들이 얼마나 잘 보이려고 애를 많이 썼는지 알 수가 있습니다. 자 그리고 당시에 그 로마 총독은 누구였다? 유대의 총독은 본디오 빌라도였다라고 여러분들 잘 알고 계시죠? 이 본디오 빌라도는 성격이 포악한 것으로 유명했다. 라고 합니다. 자, 헤롯의 아들들이 네 명이 이 분봉왕이 되어서 이 나라의 주인도 아닙니다. 진짜 주인은 로마죠. 그 밑에 그 나라를 네 쪽으로 나눠가지고 이 분봉왕 헤롯의 아들들이 다 지렸는데 여러분이 헤롯의 아들들이 에돔 사람이에요. 이스라엘 남쪽에 살던 외국인들입니다. 그러니 로마 사람도 외국 사람, 거기에 분봉왕도 외국 사람. 나라가 완전히 엉망진창이 되어버린 거예요. 자기의 지도자는 하나도 없고 로마 지도자, 애돔 지도자. 이렇게 안타까운 상황에 성전, 교회는 제대로 되어 있었냐. 여러분 교회도 엉망이었습니다. 자 우리 계속해서 누가 보면 3장 2절 같이 봅니다. 시작. 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가리아의 아들 요한에게 내렸다. 아멘. 자, 우리 성경 퀴즈 대회 때 나왔던 문제 안나스와 가야바. 자, 성경이 나오죠. 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 우리가 이 지식을 잘 모르기 때문에 이게 뭐 그랬나 보다 하고 지나가지만 이스라엘 사람들이 이걸 보면 눈이 눈이 똥그래질 얘기예요. 대제사장이 어떻게 둘이야. 대제사장이 하나지. 어째 대제사장이 둘이야. 자 안나스라는 사람이 있었는데 이 안나스라는 사람이 정치적인 욕망이 컸어요. 로마 총독의 말을 안 들었습니다. 그러자 로마 총독이 안나스를 잘라버려요. 자 그리고 그 대신에 누구를 세우냐면 가야바라는 사람을 세우는데 이 안나스와 가야바는 장인과 사위의 관계였습니다. 안나스가 장인이었고 가야바가 사위였어요. 자이 사람들이 다 사두개파 사람들이었습니다 사두개파 자, 이 사두개파 사람들이었는데 잘 보면은 여러분 그 장인이 사위한테 물려준 것을 알 수가 있습니다 뺏겼지만 그래도 사위한테 갔습니다 여러분 이런 걸 뭐라 그러냐면 세습이라고 합니다 세습 물려받는 것 여러분 절대 좋지 않습니다 여러분 교회에서 이런 일 있으면 안됩니다 요즘 한국에 어느 큰 교회 하나가 자기 아들한테 교회 법 어기고 물려줬는데 여러분 그런 일은 절대 좋지 않습니다. 제가 궁금해가지고 미국 장로교 교회 노예에 계신 목사님한테 물어봤습니다. 우리 교단에는 아들한테 물려주는 게 됩니다. 됩니까? 그렇게 물어봤더니만 저를 이상한 눈으로 쳐다보면서 된대요. 된대요. 그건 차별법으로 걸리기 때문에 된대요. 근데 교인들이 안 한대요. 그렇게 그게 중요한 거래요. 안 한대요. 여러분 제가 누가 보음 3장 1절과 2절을 읽으면서 딱 들었던 느낌과 슬픈 마음과 그 감정은 그냥 한국을 보는 것 같다. 정치가 좌와 우로 나뉘어져 있고 교회라도 똑바로 서야 되는데 그래도 똑바로 못서가지고 교회가 세습을 하니 세금을 내니 안 내니 이런 것으로 온 가족을 다 먹고 있는 이 상황이 정말 너무나 안타까운 이 상황이 지금 한국의 상황하고 너무나 똑같은 것 같습니다. 여러분이 절망 속에서 의지해야 될 분이 누구인가요? 여러분 이렇게 절망적인 상황을 누가는 기록을 하면서 이 절망적인 상황에 의지해야 될 분은 바로 예수님이다 라는 것을 보여주고 있습니다. 여러분의 상황으로 돌아가 보시기 바랍니다. 여러분의 상황이 절망적이라면 아무것도 의지할 것 없고 소망이 없다라고 한다면 여러분 그때가 바로 예수님을 의지할 수 있을 때입니다. 여러분 마음속에 주님 한 분만 온전히 의지하고 절망적인 상황을 이겨나아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 빈들로 나가라 라는 말씀입니다. 빈들로 나가라 자 누가복음 3장 2절의 말씀을 계속해서 같이 보겠습니다. 시작 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 광야의 사가랴의 아들 요한에게 내렸다. 아멘 그 성경에 암흑기라는 때가 있습니다. 이 암흑기가 언제냐면 그 구약 성경에서 구약 성경이 끝날 때쯤이 언제냐면 포로로 붙잡혀가고 그리고 돌아와서 성전을 짓고 나서 그때부터 예수님 오실 때까지 그러니까 기원전 500년, BC 500년부터 예수님 오실 때까지 약 500년 정도가 성경이 없어요. 즉 여러분 하박국으로 구약 성경이 끝나잖아요. 하박국으로 끝나고 바로 마태복음으로 연결되는 게 아니라 거기에 500년이 빈다고요. 이걸 신구약 중간기다라고 이야기를 합니다. 이때 동안은 주님께서 말씀하지 않으셨어요. 주님께서 침묵하셨습니다. 그러다가 500년 만에 드디어 500년 만에 하나님의 말씀이 이 세상에 내려오시게 되었습니다. 도대체 어디로 가셨을까요? 로마 황제가 있는 궁전에 가지 않으셨고 대제사장들이 있는 성전에 가지 않으셨고 주님의 귀한 말씀은 가난한 이들이 있는 빈들로 오셨습니다. 여러분 빈들이 뭡니까? 빈들은 그냥 사막입니다. 우리 한국말로는 빈들이라고 하는데 여러분 빈들은 아무것도 없는 사막 같은 곳을 우리는 빈들이라고 합니다. 여러분 우리의 마음을 빈들로 만들어야 합니다. 우리의 마음이 부유하면 우리의 마음 속에 여러 가지 것들이 가득 차 있으면 우리가 어찌 하나님을 의지하겠습니까? 여러분 우리가 하나님을 온전히 의지해야 한다면 우리의 마음을 빈들로 만들어야 하지 않겠습니까 이 세례요원이 어떤 사람인지를 연구하시는 분들이 세례요원을 수도원을 지은 수도원의 아버지다라고 이야기를 하고요 또 세례요원은 에 n 에파 사람이다 라고 이야기를 합니다 여러분 에 n 에파라는 파가 있어요 바리세파, 사두개파, 열심당원 그리고 또 하나의 파가 있었는데 이게 에 n 에파라는 파예요 이 S.N.P.파가 어떤 파냐면요, S.N.P.파는 사막으로 들어갔습니다. 빈들에 들어가서 수도원을 지어놓고 거기서 평생 하나님만 의지하다가 죽어간 사람들, 즉 수도사 같은 사람들을 이야기합니다. 이 사람들이 살았던 곳을 그 고고학자들이 성서 고고학자들이 발굴한 발굴한 사이트의 모습입니다. 발굴지의 모습인데 한번 봐주시기 바랍니다. 돌로 지었으니까 저 집들이 그렇게 오래 갔던 것 같아요 한 2000년 된 집입니다 근데 지금은 흔적만 남은 것이죠 그 주변을 살펴보시면 아무것도 없습니다 그냥 사막이에요 아무것도 없어요 저 뒤에 공장 같은 거 하나 보이는데 그건 2000년 전에 없었어요 네. 아무것도 없는 사막입니다 저기에 집을 짓고 참 기가 막히고 재밌는 것은 저기에 모여 있었던 저 s n f 사람들이 사우나를 했던 기록이 있습니다 목욕탕이 큰게 있었어요 사람들이 생각하기에 도무지 이게 뭐 하는 건가 이게 뭐 하는 건가 물이 없는 데인데 목욕탕이 있어요 그래서 도대체 이 물은 어디서 나왔는가 그건 알 수가 없어요 그 물이 어디서 나왔는지는 알 수는 없는데 그 물로 뭘 했는지는 알수 있어요 세례를 줬다 세례를 줬대요 저 사막에서 그 마시기도 귀한 물을 모아서 거기서 세례를 줬다는 거예요 그리고 자신의 몸을 씻고 하나님의 말씀을 기록했어요. 하나님의 말씀. 그 귀하신 하나님의 이름이 나올 때마다 그 이름이 나올 때마다 그 이름을 함부로 적지 못하여 목욕을 하고 하나님이라는 글자를 적었다고 해요. 구약성경의 하나님은 네 글자입니다. 네 글자를 적고 닦고 나서 네 글자를 적고 심지어는 그 하나님의 이름 그네 글자를 자기 입으로 이야기할 수 없다고 읽지 않아서 어떻게 읽는지 지금도 몰라요. 글은 있는데 읽는 방법을 몰라요. 너무나 기가 막히지 않습니까? 이 사람들이 성경을 그렇게 기록했습니다. 그래서 기록한 게 지금 남아 있어요. 1947년에 사해 사본이라는 성경이 발견되는데 이게 바로 그 세례 요한 같은 사람들, 에센에파 사람들이 사막에서 모여 사해 옆에서 모여서 기록한 성경이. 엄청난 양이 1947년에 발견됐고 그 성경이 우리가 보는 세 번역 성경에 반영되어 번역되어 있습니다 여러분 이 사람들이 빈들에서 본 것은 무엇일까요 빈들에서 주님을 의지했습니다 아무것도 없이 주님을 의지했습니다 이 찬양이 생각이 납니다 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼 주님의 약속한 성령 간절히 기다리네 가물어 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서. 빈들에서 주님을 기다렸던 세례 요한처럼 우리도 우리의 마음을 빈들로 만들고 항상 주님만 의지하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.